0: חבר ומשול, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה. פעם אנחנו מארחים את דוקטור רונית מרזן, ועכשיו נשימה ארוכה כי זה טייטל ארוך, נכון? אז אני אנסה לדייק. דוקטור להיסטוריה של המזרח התיכון, מלמדת בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית, שיח לאומי פוליטי של הערבים בישראל ואת הקשר בין משפחה, רגשות להתקוממות פוליטית. אוקיי, <laughs> okay, עכשיו לוקחים חמצן ועכשיו בואי נפרק את הדבר הזה כי זה כזה טייטל עוד לא ראיתי. אז דווקא בואי נתחיל מה... מהסוף. חוקרת את הקשר בין משפחה, רגשות והתקוממות פוליטית. איפה הקשר נמצא? משפחה זה משפחה ופוליטיקה אל תכניס פנימה.
1: לא, אז למעשה המחקר הנוכחי שלי, אחרי שכתבתי את הספר הראשון על יאסר ערפאת, רטוריקה של מנהיג בודד, ואסר... אז ועסק... רגע,
0: אז גם חיברת ספרים, נכון? כמה ספרים חיברת עד עכשיו? בינתיים
1: ספר אחד. שזה הרטוריקה, שזה, שזה
0: יצא לא מזמן.
1: זה יצא ב-2016, הוא נקרא יאסר ערפאת, רטוריקה של מנהיג בודד, ועכשיו אני עובדת על ספר שני. שבו אני בעצם בודקת את הקשר בין משפחה, רגשות והתקוממות פוליטית, והספר מחולק לשני חלקים. חלק אחד יוקדש לבני הדור הצעיר הערבי באביב הערבי, זה האירוע שאותו אני חוקרת. שמה וה... זה
0: בואי נגדיר, הדור הצעיר דאז, שהיו 18, 15 20? 15 עד 29. Okay. זה, okay.
1: זה בדרך כלל... כן, כן, אבל זה בדרך כלל, גם המחקר מתייחס לפלח האוכלוסיה, כשהוא מגדיר בני הדור הצעיר, מתייחסים בדרך כלל ל-15 עד 29, זה פחות או יותר הגילאים, והחלק השני יעסוק בבני הדור הצעיר הפלסטיני. עכשיו, זה, זה מאוד, זה מרתק, כי חומרי הגלם, או איך אומרים בעגה המחקרית, המקורות הראשוניים הם ציורי הקיר. הגרפיטי, המוזיקה שהם שרו, מוזיקת הראפ שהם שרו במהלך ההתקוממויות, וקצת אני גם נוגעת ביצירות ספרותיות.
0: שהם כתבו או שכתבו עליהם?
1: שכתבו עליהם וגם שהם כתבו. הרבה עדויות שנכנסו לתוך, שתועדו בתוך ספרים, עדויות של בני הדור הצעיר עצמם. זה מהלך ההתקוממויות, וזה מרתק. ופה, כשאתה רואה בעצם את כמות החומרים הבלתי נדלית הזאת, אתה מתחיל להבין את הקשר בין המקום הזה שנקרא משפחה, שזה סוכנות החברות הראשונה, את הקשר להיותם קהילה רגשית, ואת הקשר להתקוממות הפוליטית, ואני אסביר.
0: רגע, לפני זה, אני, את אמרת שאת בעצם רואה את הדברים דרך ציורי קיר, ודרך מוזיקה, ודרך קצת ספרות, ולא הזכרת את המילה רשת בכלל.
1: לא, ורשתות חברתיות, 아, ודאי, אוקיי. בוודאי, בוודאי, ודאי. כן, כן,
0: אז כן, מה זה בוודאי. אומר רשתות חברתיות, איפה נמצאים? אופס. פייסבוק את מדברת? פי...
1: בעיקר פייסבוק, בעיקר פייסבוק, וגם את הרי אינטרנט, יש גם בלוגים. הרבה מאוד בלוגים שהם פתחו, בלוג. הם עצמם, המתקוממים עצמם, בלוגים שאני גם מתוכם מביאה הרבה מאוד דברים, כי זאת עדות ראשונית, ממש, מפי המתקומם עצמו. מפי הסוס. בדיוק. אז בוודאי, כן. המחקר עוסק גם בייצוגים חזותיים שהם העלו, זאת אומרת, התמונות שהם העלו, לתוך דפי הפייסבוק שלהם, ואני מנתחת אותם, גם סמנטית, גם גרפית, גם מבחינת הצבעים שהם השתמשו בהם בתוך ה... ייצוגים בתוך התמונות עצמם, ויש משמעות לכל אחד מהדברים האלה.
0: אני רק רוצה להבין את התהליך שעברת. בעצם, אז אפשר לראות את זה בשנים האחרונות, עברת מלהיכנס לראש של ערפאת, נכון? כדי להבין את הנאומים שלו, אתה צריך קצת להיכנס לראש של האיש הזה. לא יודע אם היה נחמד שמה בפנים, אבל היית שמה תקופה, ועכשיו את בעצם עוברת לתוך הראש של הצעירים. ראש אחר לחלוטין.
1: כן, אבל יש קשר.
0: אוקיי, אז בואי קשר, נדבר עליו.
1: יש קשר, משום... שיש בהיסטוריה ענף, שנקרא, ענף מחקרי שנקרא היסטוריה של רגשות. החוקרים בישראל ממעטים, מדירים את רגליהם משם משום הפחד להיתפס כאתה פסיכולוג? מה לך ולרגשות? תחקור היסטוריה. תישאר במקום של כרוניקות היסטוריות, אתה לא צריך להיכנס למקום של רגשות, זה מקומך של הפסיד. מה לישראלים
0: ורגשות, אני אומר, מאצ'ו.
1: כן, אבל נו, אני אשאר במקום המחקרי, אז מה לך ואתה לא פסיכולוג. וכשאני מסתכלת על מושאי המחקר שלי, לנו ההיסטוריונים יש ועוד איך מקום להיכנס למקום של רגשות, לא כפסיכולוגי, ממש לא, אבל בהחלט לראות איזה רגשות. איזה נורמות תרבותיות גרמו לרגשות להיראות בצורה מסוימת ולהיות מובעים בצורה מסוימת, משום שהנורמה התרבותית הכתיבה אותם, כי מותר לכעוס, אסור לכעוס, מותר לבכות, אסור לבכות, מותר לפחד אסור, לפחד, אסור לפחד, ואני לוקחת את כל הדברים האלה ושמה אותם על ציר הזמן, בקונטקסט ההיסטורי, ומסבירה למה הפלסטינים יכולים או לא יכולים להרשות לעצמם לבכות על מותו של שהיד, ולכן הם כופים על האם של השהיד את הצהלולים. כשאנחנו הישראלים רואים את זה, נדמה לנו שהאימא של השהיד שמצהללת היא אימא לא נורמלית, אבל היא מאוד אימא נורמלית שהגברים השתלטו על הדמעות שלהם. היא אימא נורמלית לחלוטין, היא אימא שבוכה בסתר.
0: אז מה שאת אומרת פה, זה מתכתב עם המון דברים שעולים בקהילה, שאנחנו מגדירים אותם כתופעת הגלוקליות. זאת אומרת, בעצם העצב הגלובלי על מות אדם הופך לאיזו אינטרפטציה לוקאלית, שאומרת רק נשים יכולות. לגברים אסור לצורך העניין.
1: זה יותר עמוק. מה שאני אומרת זה שהנשים הפלסטיניות, האימהות של השהידים, בעצם כשהן יולדות את הילדים שלהם, מהרגע שהם ילדו את הילדים שלהם, הילדים שלהם הם הילדים של האומה. וגם כשהילדים שלהם הולכים לעולמם, הם עדיין השהידים של האומה. אין לה את היכולת להתאבל באופן פרטי על מותו של הבן שלה. והיא הייתה מאוד רוצה לעשות את זה, לבכות על קברו, אבל היא
0: לא עושה... אבל איך אנחנו יודעים שהיא הייתה רוצה? רגע, את לא, אומרת שהיא רוצה, שם כי את אומרת אולי בגלל שאת מזדהה עם לא, האמהות. לא, לא,
1: ממש לא, ממש לא, יש מחקרים. ואנחנו הישראלים בכלל לא נחשפנו אליהם. ולכן למה אני לוקחת את... למה מתעקשת ללכת למקום של היסטוריה של רגשות? כי זה המקום שבו החוקרים הישראלים לא נמצאים. ולכן החלטתי להימצא ולנכוח מאוד במקום הזה, כי שם אני מוצאת את כל המחקרים של הפסיכותרפיסטים, שהקימו מרכזים שאליהם מגיעות האימהות של השהידים, והם מספרות איך הגברים הפלסטינים שולטים בדמעות שלהם. אסור להן לבכות, הן צריכות לצהלל והן צריכות להפגין אה, אה, גאווה בכך שהיא אם שהיד. למה? כי אם היא לא תפגין גאווה והיא תיכנס להיסטריה ובכי, היא חושפת את ערוותו של הגבר שלא הצליח להגן על ילדיה.
0: זה דבר מעניין, כי דווקא בפאודה, עכשיו כשאני רגע הולך ל... פאודה? לא. אז בעונה הזאת, הם... הם... הם כן מתעסקים במתח הזה של האבל, של האישה מול האימא. זה קיים שם, זה מתחיל להיות השיח הזה. כן. בעצם מה, מה אנחנו קולטים פה, מה אנחנו ו רואים.
1: ו וזה, וזאת החשיבות שהעין הישראלית, או הצופה הישראלי, שעובר דרך התווך התקשורתי, שמביא לו את מה שהוא רוצה להביא כדי ליצור תודעה. Okay, התודעה הישראלית היא שהאם הפלסטינית היא אימא לא נורמלית.
0: ואת מי זה משרת? האם זה משרת את הפלסטינים או שזה משרת את הצדדים היותר לא ימניים את... במפה ב... מש... הישראלית? זה
1: משרת את, ה... את התפיסה הישראלית האסימטרית שרואה בעצם באבל הפלסטיני לא אבל שווה, השכול הפלסטיני הוא לא שכול שווה לישראלי, משום אפשר... ששם מקדשים את המוות ואצלנו מקדשים את החיים. לא, זאת אומרת,
0: זה מייצר דמוניזציה של האויב, של וכתוצאה מהדבר הזה יותר קל להתייחס אליו באופן דמוני ולעשות כל בדיוק. מיני דברים. בדיוק,
1: אבל אז ברגע... אז מה האינטרס
0: של הפלסטינים ל... לאפשר לנו כזאת הסתכלות? הרי לכאורה, אם אנחנו היינו עכשיו מנהיגים פלסטינים, הם אומרים, בואו בוא נראה כמה אנחנו אנושיים, הרי האנושיות
1: לא, הם לא הולכים למקום האנושי, הם, אצל הגבר הפלסטיני המקום ההירואי אל מול הגבר הישראלי הוא מאוד משמעותי. אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, אפילו אצל הצעירים. למרות שהצעירים הולכים גם למרכיב זהות חדש של להיות בן אדם, עדיין זה הגבר הפלסטיני. נתת, אני בן אדם אבל גבר ברשת. פלסטיני. אוקיי,
0: אז, אז, אז איך את רואה את זה ברשת של הצעירים? ברשתות
1: ה... החברתיות אתה את... את כל הסיפור ההירואי שבא לידי ביטוי על ידי ייצוגים חזותיים של בעלי חיים. אתה רואה המון, אריה, נאמר, אה, 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 הרבה מאוד אה, אצל הנשים, הרבה מאוד אתה רואה ציפורים, פרפרים, רצון וחופש. זאת אומרת, יש איזשהו, אה, כשאתה רואה, ככל שאתה את רואה... את מסתכלת,
0: את עושה קורלציה כמותית של הדבר הזה? יותר איכותני, יותר
1: איכותני, אבל ככל שאתה רואה אצל הנשים, בתוך דפי הפייסבוק של הצעירות הפלסטינים, אתה רואה יותר את הפרפרים ואת הציפורים, אתה מבין את הדיכוי שהן עוברות בתוך הבית הגברי, הפטריארכלי. זאת אומרת, אתה למד לפעמים ממה שאתה לא רואה. את מה שאתה
0: צריך מה לראות. אוקיי, okay. okay, אז זה דבר מעניין. זאת אומרת, אתה,
1: זה, אתה למד על הגבר הפ, הפלסטיני, על הגבריות הפלסטיניית דרך האישה הפלסטינית. אבל עוד דבר, ואת זה רואים המון במחקרים, וזה הנושא של גבריות פצועה.
0: רגע, בוא, אני, אני, נלך עוד מעט לגבריות שלהם, אני דווקא רוצה להישאר בנשיות. אז ראינו בשנה האחרונה את כל תופעת הווימן מארש ומיטו וההתגלגלויות של הדבר הזה. אז, ‫אז איך זה משפיע על תפיסת הנשיות שלהם, היי, אה, את, את המימי, ‫נכון? זאת אומרת, מה, ‫מה קורה בתוך המשחק הזה? ‫האם יש איזשהו שינוי עם הרשת, ‫העובדה ש, שאנשים השתלטו ‫על הרשת בשנה האחרונה? ‫האם היא מגיעה גם למחוזות שלהם?
1: ‫תראה, הסיפור של הנשים הוא, הוא מרתק, ‫משום שהן מציינות, ‫אתה רואה את זה גם במחקרים, ‫אתה רואה את זה גם בדפי ה, ברשתות החברתיות, ‫את הדיכוי הכפול. ואפילו המשולש. פעם אחת בתוך הבית הפטריארכלי, אל מול האב, הבעל, הבן וכולי, האח, פעם שנייה אל מול האב השלטוני, השלטון הפלסטיני, השלטון של חמאס, ופעם שלישית מול הקולוניזטור הישראלי, שככה הן תופסות אותו בעצם, שעדיין השלטון הכיבוש הישראלי. זאת אומרת, הן מודרות ושוליות בשלוש מערכות, וזה לא פשוט להיות מודר שלוש פעמים.
0: ‫אז וה... איפה הם יבחרו בעצם ‫להוציא את הזעם המצטבר?
1: ה... ז... ה... ‫כשאתה מנתח את הרטוריקה שלהם, ‫כדי להגיע לשינוי במעמד המגדרי שלהם, ‫הן עוברות דרך הרטוריקה הלאומית. ‫הלאומית. זאת אומרת, ‫-כן. ‫זאת אומרת, ‫הן חייבות להיות שותפות ‫למאבק הלאומי, ‫המזוין והלא מזוין, כדי שהגבר הפלסטיני בסופו של יום, ‫אם המאבק הזה, שהתחולל, יצליח, גם יביא לשיפור, בגלל שהייתה לו שותפה למאבק שלו, המזוין, אז בסופו של יום גם המעמד המגדרי שלה ישתפר. מה שלא קרה, לא אחרי אינתיפאדה 687 ולא אחרי אינתיפאדת אל-אקצא, הם הושגו חזרה אל הספירה הביתית. יש, כמובן, שינויים בתוך, ה בתוך הסיפור המגדרי, אבל... הפלסטינים עוד לא במקום שבו אתה יכול להגיד שהאישה הפלסטינית שוחררה ושיש לה נציגות וכולי וכולי. לא, ברור, אבל השאלה... וכולי
0: וכולי. הרשת הזאת היא בעצם נותנת הרבה עוצמה לחלשים ולמודרים. מפני <אח> שהם מתחברים והם מקבלים עוצמה שלא הייתה להם פעם. הם יכולים להתחיל ללחוץ על המערכות. אז כאן נשאלת השאלה האחת, זה מי זה המודרים, למעט נשים אולי בחברה הפלסטינית, האם יש עוד קבוצות שהן מודרות? והדבר השני, איך הרשת משרתת? את הנשים האלה בלהתחזק, בלשנות, בללחוץ, כדי לשנות את, תרא, את מעמדן המודר.
1: תראה, נורא מעניין לראות, שבא, כשאני מסתכלת, לפני הפלסטינים, כשאני מסתכלת על, ה, על מה שהתרחש בהתקוממויות הערביות ב-2011, באביב הערבי, ושם הם כבר התחילו באינתיפאדה נשית, הם נגד האירהאב אל ג'ינסי, נגד הטרור המיני. זאת אומרת,
0: באביב הערבי, באביב
1: הערבי אנחנו ראינו אינתיפאדה של נשים, ממש פתחו דף פייסבוק, דינדל אירהב על נגד הטרור המיני, זאת אומרת המי כבר, הערבים כבר התחילו בו. זה נקרא
0: ג'ינסי, אבל זה לא קשור לג'ינסים שלנו. לא, לא, לא. לא, 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 אריהב על
1: המילה ג'ינס. וכבר אז הסיפור הזה התחיל בהתקוממות בעולם הערבי. עכשיו, אי אפשר, כשה, הרבה פעמים כשאני שומעת חוקרים רבים אומרים, ולא רק חוקרים, בכלל, אנשי ציבור, ובכלל ההמון הפשוט, האביב הערבי הפך לחורף ערבי. ואני חושבת שדווקא בעניין הנשי, בעניין המגדרי, למרות שהם הושגו חזרה אל הספירה הביתית, יש... בהחלט הישגים מאוד משמעותיים, כי מוחמד אבן סלמן בסעודיה לא היה עושה את מה שהוא עושה אילולא האביבה הערבית.
0: בדיוק, אז עכשיו סלמאן כמובן קפץ לי לראש, אז איך בעצם, נקרא לזה האמנסיפציה הזאת, המיני אמנסיפציה שיש לה נשים הסעודיות שפתאום הולכות לכדורגל ועכשיו הן יכולות לנהוג, האם זה מחלחל דרך הרשתות לפה, לשכם, רמאל, עזה? בוודאי,
1: בוודאי, יש מיזם, למשל, שנקרא פלסטין על הביסקלט, זאת אומרת פלסטין על אופניים, שביל ישראל לצורך העניין, המקביל של שביל ישראל, ושם אתה רואה נשים מדבשות לצידם של גברים, אז זה מיזם אחד. מיזם שני, שעכשיו העליתי, שכחתי את שמו, אבל העליתי לדף הפייסבוק שלי, שהם מבקשות להיפגש ברמאללה להביא אה, עוד, הן אה, אה, קוראות להרבה מאוד נשים להצטרף למיזם ובעצם לבוא להקשיב לנשים מעוררות השראה. עכשיו המיזם הזה הוא ברמאללה. השאלה הגדולה, האם, האם זה יישאר רק במקום של האליטה הנשית העירונית או שזה יתחיל לחלחל גם לאליט, לא, לא לאליטות, אבל לנשים בכפרים ובמחנות הפליטים. אז, אז... כי מה שקרה בעבר זה שהנשים במחנות הפליטים ובכפרים הסתכלו על הנשים ה... העירוניות בעין עקומה, משום שהן הסתכלו עליהם כמי שבעצם תופסות עליהם, איך אומרים בלשון העם? תחת. תחת. תופסות עליהם תחת, ויהירות ומתנשאות, והן באות ממקום גבוה לעזור להם. והאסימטריה הזאת, המעמדית, הכעיסה אותם, הם נתפסו כסחורה פגומה. וכמי שרוצים בעצם לשפר את הסחורה הזאת, וזה מאוד הרגיז אותם. Mm -hmm. אז זה משהו שמאוד מעניין לראות אותו, את ההתפתחות שלו.
0: לצידי <laughs> גבריאל, מי... את רוצה להציג את עצמך? <laughs> אני גבריאל הראל, חוקרת פה במכון, עוזרת מחקר של דודי פה בפרויקט תודעה, ורק רציתי לשאול, בנוגע ליחס שבין העירוניות לכפריות, האם את רואה את זה גם אצל גברים או אצל צעירים, יחס של מודרות בין שבטית בתוך החברה הפלסטינית, או נגיד כפריים שמרגישים מודרים מהעירוניים, או מודרים מהספירה, גם הצעירה?
1: כן, בהחלט. אחד הדברים, כשאתה רואה את הסרט בית לחם, הוא סרט מצוין, אני מקרינה אותו לסטודנטים כן. שלי.
0: הוא סרט מאוד
1: קשה, קשה. כן, הוא כן. סרט קשה, אבל בואי נתעלם הרגע אחת מהעלילה. העלילה היא פחות מעניינת אותי כחוקרת, היא טובה, לא, איך אומרים, כסרט קולנוע הוליוודי כזה, אבל אותי, כשאני מקרנה אותו לסטודנטים שלי ואנחנו מקיימים סביבו דיון, אני מבקשת מהם להבחין לפי מה שהם למדו, כי הוא מוקרן בסוף הסמסטר, אז יש להם מספיק ידע, ואז אני מבקשת מהם לזהות את אותם... קבוצות מודרות אל מול אליטות, אל מול קבוצות חזקות יותר, כדי לראות בעצם את השסעים בין המודרים לבין האליטות ההגמוניות. ואז אנחנו רואים מוסלמים ונוצרים, כפריים ועירוניים, תנזים אל מול מנגנוני הביטחון, האליטה הפוליטית הנהנתנית והשבעה של רמלה, זאת אומרת רמאללה וכל השאר. אנחנו רואים את ה... בתוך הבית הפטריארכלי. את המעמד שבעצם ההגמוני של האבא, איך הוא מתרופף אל מול שלטון האח ואל מול הילד הקטן שקורא תיגר על האבא. אנחנו רואים נשים וגברים, את המקומה של האם אל מול האב ההגמוני, מה מתרחש שם בתוך הבית הפלסטיני. יש שם דברים מדהימים.
0: את אמרת קודם על הגבריות הפצועה, את יכולה לתת על זה בקצרה? <מספק> כן, אחד
1: הדברים שאני כל הזמן מנסה להסביר בעצם כששואלים אותי על, ה, על הטרור, זאת אומרת, מה, מה מביא את הצעירים והצעירות למקומו, להצטרף לארגוני טרור, לטרר, לטרר. היטרור, לטרר או, 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 או לבצע פיגועים <laughs> וכולי וכולי. ואחת הסיבות, זו לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות היא הגבריות הפצועה. כאשר אה, ילד חווה בילדות שלו, בנערות שלו, נקרא לזה סצנה, שבה חיילי צה"ל נכנסים לתוך הבית, וה, וה, והסיבה היא מוצדקת, לחפש מבוקשים, לחפש אנשים רעים, אבל בתוך הבית הזה יש גם ילדים. וכאשר הילד או הנער הזה נחשף להשפלה של האב ושל של האח הגדול על ידי חיילי צה"ל, שאולי מכים, אולי מדברים בצורה... משפילה, והאב והאח הגדול לא מגיבים, זה פוצע את הגבריות, קודם כל של האבא, בעיני הבן, אבל זה גם, בעצם המסר הוא, אני האבא, האבא שלי לא יכול להגן עליי יותר. זאת אומרת, אני צריך ליטול אחריות לגורלי. ואני
0: שוב, אנחנו הולכים לתוך הפסיכולוגיה של בעצם ההתקוממות.
1: בדיוק. פה, פה ואז, ואז הה, הצורך בנקם, ‫נולד בדיוק בנקודת הזמן הזאת. ‫מתי הוא ינקום? ‫זו כבר שאלה. ‫-האקדח עכשיו ‫האם... בדיוק,
0: זהו. השלישית. Okay. ‫ בעולם של ה... Okay. ‫בגלל... Okay. אמרת קודם שכתבת ספר ‫על נאומי ערפאת, ו... ו... ‫וחוקרים בדרך כלל <coughs> מסתכלים ‫על נאומים של פוליטיקאים, ‫מאמרי מערכת של העיתון, ‫כמה הפער גדול ‫בין מה שאת מזהה בעולם הראשתי ‫לבין מה שמתרחש בעולם של ה... לזה, המדיה הישנה, המדיה שמגיעה מלמעלה, נאומי אבו מאזן ובכירים ומאמרי מערכת וווטאבר.
1: תראה, אני חוקרת, אני חוקרת את הרשת החברתית, אבל כשחקרתי את האביב הערבי, המסקנה, לא רק שלי, של הרבה מאוד מהחוקרים, שלא הרשת החברתית, היא הייתה המנוע. המנוע שבעצם הביא את ההמונים החוצה והביא להבשלה. של, ה... של תחושת המודרות לכדי התפרצות ולשבירת מחסום הפחד, היה למעלה מעשור וחצי שדווקא המדיה הישנה של ערוצי הטלוויזיה ואלג'זירה בראשה, היא זאת שבעצם עשתה שיימינג לבני הדור הצעיר ואמרה להם, תסתכלו על עצמכם, תסתכלו על האבות שלכם שמסכימים בכניעות. לקבל את השלטון האוטוריטרי הדכאני מבלי להתקומם נגד השליט. ואתם, בני הדור הצעיר, שחיים כבר במקומות אחרים, בתוך הרשת החברתית הווירטואלית <אח> חוצת הגבולות, ממשיכים בדרכם של אבותיכם.
0: אז אני רוצה <תתעור> להגיד <לתתעור תעור> אותך, האם, האם זה היה קורה? בתצורה דומה, אם לא היו רשתות חברתיות. או שבעצם הדור הזה,
1: אני מאמינה היה ש... היה
0: נדון להיות כמו ההורים שלהם. לא,
1: אני מאמינה שזה היה מתרחש. דרך אגב, הפגנות הלחם, בתוניסיה, במצרים, היו הפגנות מאוד קשות, הן התרחשו גם ללא רשתות חברתיות. הרשת החברתית היא הרוח, היא לא האש. היא, לא... היא הרוח שנוסעת.
0: הטענה שלך, שהיא טענה, הייתי אומר, די מהפכנית, בטח לאנשים רשתיים כמונו, שאנחנו חושבים שהכוח של הרשת הוא כוח מניע מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה היה קורה, גם אם לא היה רשת, לא היה פייסבוק, לא היה זה. זה היה מספיק מתרחש. מספיק אל-ג'זירה כזה בשביל להוציא אותם לרחוב.
1: זה היה מתרחש משום שאל-ג'זירה למעשה, במשך למעלה מעשור, זרעה את הזרעים. וצריך להבין, בושה...
0: ומה עם יכולת ההתארגנות שקיימת בתוך העולם הראשי הזה?
1: אני אסביר, אני אסביר. הבושה, הבושה זה דבר מאוד מאוד משמעותי. בושה והשפלה בכלל ביחסים בינלאומיים, אוקיי? ראה איך בוש יצא לעיראק אחרי שהפילו לו את התאומים. זאת אומרת, הדיזסטר הנוראי. בושה והשפלה מחוללת מלחמות.
0: כבוד לאומי.
1: כבוד לאומי. ולכן הדברים האלה היו מתרחשים משום שאלג'זירה שמה, שמה להם מראה מאוד ברורה. אז עכשיו, אני רוצה לאתגר אותך. רגע.
0: לא, תני לי לאתגר אוקיי. אותך. ומה עם זליגה ממדינה למדינה בקצב כל כך מהיר? אוקיי, אז הייתה הפגנה בתוניסיה, היינו רואים כתבה בעיתון, איך זה מוציא עכשיו את הסורים ואת האלג'יראים ואת המרוקה. כי זה היה, המרוקה.
1: שים לב, זה היה, זאת אומרת, גם האירועים של הרשתות החברתיות, מי שהביאה אותם אל הסלון הביתי, זה היה אלג'זירה. ועל ערביה, זה לא הרשת החברתית היכולת, שעברה בין סבבה. תוניסיה לבין מצרים, לא רק זה, ערב המהפכה, ערב המהפכות, ערב ההתקוממויות יותר נכון, מידת הנגישות של ההמונים, שים לב, הרוב הגדול של ההמונים בתוניסיה, בתימן, באו מחוזות מרוחקים, שלא הייתה נגישות בכלל לאינטרנט ולרשת חברתית, זאת אומרת... הם ישבו, ההמונים יושבים. הם בעצמם יושבים, שם
0: רשת חברתית בשבטים האלה.
1: ו, ו, ולא רק זה, אם, אתה, אם אני הולכת יותר רחוק, מי בסוף ניצח במצרים? הרשת החברתית האותנטית של האחים המוסלמים, לא הווירטואלית. אוקיי?
0: Okay? השאלה אם הם לא מכובדים. מה שאני מנסה להבין זה האם היכולת, ההתארגנות כתוצאה מהרשת, היא לא משהו שמייצר מאיץ חלקיקים למחאות האלה, שבלעדינו
1: הן היו דואכות איפשהו באמצע. תראה, הן דעכו גם עם הפייסבוק, הן דעכו, בסופו של יום הן דעכו, כל ההתקוממות, הן נמצאות באיזשהו מצב של... אתה יודע,
0: במצרים הורידו את מובארק, בסוריה זה מלחמת אזרחים, בטוניסיה היה מנהיג אחר. כן, אבל על א זה נכון, אנחנו נמצאים בראשות טלי.
1: בוא נאמר שהן דעכו ברמת ה... התפרצות ההמונים, משום שההמונים כבר לא נמצאים בכיכרות, אוקיי? הם לא דעכו לגמרי, הן עוד קיימות. ואני מניחה שגם יהיה להם שלבים נוספים.
0: אז אני רגע רוצה לקחת אותך לעוד שני מקומות ככה לקראת סיום. בואי נראה, ביקשנו שאנשים ישאלו מהקהילה, אז בואי נראה איזה שאלות יש לנו. אז דודי, סימן טוב, שואל. הבנו שצעדת המיליון היא מהלך תודעתי, מיליון האנשים. מעניין לשמוע מה המהלכים התודעתיים שניתן אולי לעשות. כדי להקטין את ההשפעה של צעדת המיליון.
1: צריך להבין שצעדת השיבה הזאת אז היא...
0: אז בואי נגדיר, מה זה צעדת המיליון? צעדת,
1: ככה, הם מתחילים, כל הקומפלקס הזה שנקרא תהלוכות השיבה, כן, מסירת אל עאודה, זה בעצם מתחילים קודם כל בשלב ראשון, הם יקימו אוהלים 700 מטר מהגדר. במרחב 700 מטר זה מהגדר זה קורה ושם... בעזה. בעזה, וגם יכול מאוד להיות שזה יקרה במקומות נוספים. מה נוסף, תאריך היעד של הדבר הזה? 30 למרץ. זה. זאת אומרת, זה יוצא ביום האדמה. עכשיו, 30, 30 או 31, משהו 30 כזה, 30 למרץ,
0: למרץ וזה
1: יצא לרסדה השנה. Yeah. <אח> <אח> אבל, אבל זה, לא צריך, זה לא צריך להטריד, משום שזה לא מהלך אלים, משום שזה 700 מטר מהגדר, הם אינם מתכוונים לפרוץ את הגדר בשלב הזה. מתי, ה... מתי מתחיל להיות הסיפור האמיתי? יותר כשזה מתקרב לאזור של הנכבה, של יום הנכבה, של ה-15 למאי, כי אז זה כבר, אה... זה... בוא נאמר ששם הם עלולים לחצות את הגדר. אבל מה... בשלב של ה-30 למרץ עדיין לא. אוקיי. מה, מה אני רוצה לומר? הסיפור הזה של תהלוכות השיבה הוא סיפור מאוד משמעותי מבחינת השינוי התודעתי. של הפלסט... הניסיון בעצם באמצעות הדבר הזה לחולל שינוי תודעתי אצל הפלסטינים. זאת אומרת, לומר לפלסטינים, המאבק המזוין כשל, המאבק המדיני קשל, בואו נלך למאבק אזרחי, נוסח גנדי, הם נותנים עכשיו, יש בחור בשם אחמד אבורטמה, שהוא נותן דוגמאות את התהלוכה של המלח, צעדת המלח של גנדי, את הצעדה לא... הירוקה של... המרוקאים, ב-75 אל מול הספרדים, נלסון מנדלה, okay, על כל אה הסיפור אוקיי, לא אלה של... עורכי,
0: זאת אומרת, יש שינוי עכשיו בגיבורים, כן. בדמויות ההזדהות. בדיוק. זה, זה, זה מרתק מה, מה שאת אומרת.
1: וזה מהפך שמסכן מאוד את מדינת ישראל. משום שכל עוד, אילו היה לנו שכל בקודקודינו, היינו נשארים במקום של המשא ומתן המדיני. אבל ברגע שאנחנו בעצם כשלנו במקום הזה, הם כבר הולכים צעד אחד קדימה.
0: זאת אומרת, הם כל הזמן מקדימים אותנו, אבל בעצם יש פה תהליך מרתק, שעברנו מתהליך, מסכסוך, נקרא לזה לאומי, לסכסוך דתי, ובעצם עכשיו אנחנו הולכים לסכסוך
1: של זכויות בני אדם. בדיוק. אזרחי, שבעצם הם לוקחים את סוגיית, את אחת מסוגיות הליבה, זכות השיבה, שהיא זכות... הומניטרית, אנושית, ואת הזכות הזאת, הם בעצם יוצאים בשמה אל המאבק. עכשיו, מי, מי מה זה אומר... הדבר,
0: אז אין <אז> הרעיונות האלה, אין לנו תכף. אני, תכף אומר,
1: כשתקע, ומה זה אומר? זה אומר שבעצם... ה ה הם לוקחים את מדינת ישראל לסכנה הכי גדולה שלה, זה אופייה היהודי של מדינת ישראל, אוקיי? זה, זה, נקרא, זה, זה הסיפור של זכות השביבה. זאת אומרת, האיום הוא על האופי היהודי של מדינת ישראל. זה כבר לא סיפור לאומי וגם לא דתי, אל-אקצא. עכשיו, מה מעניין בכל הסיפור הזה? שאני להערכתי, מי שמאחורי הסיפור הזה, זה יחס אנואר, זה חמאס. ככל שאני צוללת יותר, לסיפור הזה של הרשת החברתית. זאת
0: אומרת, איש הצבא והכוח...
1: למה אני מזהה אותו? אז בספר, אין פה לא. איזה
0: עזמי בשארה כזה? רגע, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אני כאילו
1: ובדי, מזהה ובדי, את טביעות ה... ה... האצבע. זה לא רק עזמי בשארה, זה גם קטר, אוקיי? צריך לסיפור הזה הרבה כסף. ואם אני, אני מעריכה נכון, קטר נותנת את הכסף, ה-BDS נרתם. בעולם, ייחס אנואר כבר עשה את השלבים הראשונים והוא כבר רמז לנו. הוא קרא לארגוני זכויות אדם לפגישה איתו, הוא קרא לארגונים של נוער, הוא קרא לעיתונאים, הוא קרא לראשי חמולות ומוכתרים, וניסה לרתום אותם לפיוס הלאומי. כשהפיוס הלאומי כשל, הוא כבר הולך למקום אחר.
0: אוקיי, okay, מרתק ולכן, ביותר. ולכן, ה... ה... ה...
1: ולכן, לדעתי, חמאס הבינה... שזה סוף עידן ההתנגדות המזוינת ותחילתו. למרות
0: שאיראן בוחשת פה. כן. זה כאילו שינוי תודעתי מעניין. כן. אז אני רגע רוצה להבין כן? עוד משהו. האם, האם כל מה שיש פה בצעדת השיבה הזאת, או מחאת השיבה עכשיו, אין לה, אין לה מרכיבים אותנטיים? הכל זה, מטעם כל האנשים שיבואו לפה עכשיו, אנחנו צופים שהם אנשים שיכריחו אותם להגיע לכאן, או לא, שזה יהיה? לא,
1: אני מאמינה, וזאת אני... השאלה הגדולה, כי... שזה
0: יהפוך להיות מחאה רשתית, ואחד מביא את נכון. השני, ויש לנו רוטשילד 700 מטר מהגדר.
1: נכון, אבל השאלה הגדולה היא, ב-2016 אותו אחמד אבורטמה פתח דף פייסבוק ולא הצליח. זאת אומרת, מסירת אל עודה, כבר ב-2016 יש לנו את הגלגול הראשון שלה. הם כבר ניסו לעשות את זה והם לא הצליחו. היה עוד אחד ב-2011 בלבנון. לא, עזבי, אני מדברת על עזה. ברור, ברור. אבל אתם, ומה מדהים? אתה יודע מה אחמד הבורטמה לוקח כמודל לחיקוי? אני
0: לא כל כך יודעת, כי עד עכשיו אז, לא ידעתי מי זה. אז אני
1: אומר לך, <laughs> הוא לוקח את המגנומטרים, את הסיפור של המגנומטר, הוא אומר, הנה, תסתכלו, המזרח ירושלמים עמדו, הם לא ירו, הם לא השליכו אבנים. הם עבדו והתפללו מול המגנומטרים וישראל הסירה אותם.
0: הכוח השקט של המודרים.
1: בדיוק.
0: ושאלה אחרונה, ועם זה ככה נסיים, רותם פררה, מההיכרות שלך את העולם הפלסטיני, מה את חושבת על השפעות של אירועים גלובליים על הפלסטינים? למשל על הצעדה שהייתה אתמול, צעדת Never again. האם היא יכולה להשפיע על המוטיבציה של הצעירים פה?
1: בוודאי, בוודאי. הצעירים הפלסטינים הם צעירים משכילים, ואותו אחמד אבורטמה, איש מאוד משכיל. וואלה, איך
0: הוא נהיה גיבור פה עכשיו בפודקאסט הזה? עד לפני שנייה לא ידענו מי זה, עכשיו נהיה לנו איך אחמד
1: אבורטמה... אחמד אבורטמה הוא הדובר המרכזי של הסיפור הזה. אני כבר יושבת יומיים, מוציאה את דף הפייסבוק שלו להארט קופי. ממש, עם כל התמונות, עם כל הפוסטים שלו, ואז אני אשב ואנתח את דף הפייסבוק שלו, איכותני. ואתה מזהה...
0: אז אק, רגע, כבר אני מזמין אותך להעלות על זה פוסט בקהילה, זה עכשיו, אחרי... אי אפשר להשאיר את זה לא, ככה, לא, 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 לא אבל אבל זה ברור. אבל
1: ייקח זמן. ייקח, ייקח זמן, זמן, כמה
0: זמן, עד מחר? <laughs> לא, לא, <laughs>
1: זה משהו שאתה צריך <laughs> לצלול לתוכו לעומק, <laughs> אבל סלם. אני כבר מזהה הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים, א', את כל, אתה... בו, אתה מסתכל בעצם מי הם הגיבורים, גיבורי תרבות חדשים, מי הם הספונסרים, מי הם אנשי התקשורת שכנראה, איך אומרים, יסקרו יסקור. את המהלך הזה ויפיצו אותו, וזה חמאס מאוד חזק בתוך הסיפור הזה.
0: רונית, אשכרה? העפת היה... לי את המוח, כן. זה פשוט היה מרתק, חמאס מקסים. חמאס עושה
1: לנו בית ספר. חמאס עושה לנו את זה. מדרסה. היא עושה היא לנו הרבה... מדרסה. היא הרבה יותר חכמה <laughs> מתנועת הפתח. וואלה. הרבה יותר חכמה ממנה.
0: אז כן. יש לנו ממי ללמוד.
1: כן, והם פרטנר לדעתי ששווה להתקדם איתו למקומות טובים.
0: רונית מרזן, את מדהימה, <laughs> והיה <laughs> מקסים. <laughs> תודה, תודה גם <laughs> לגבריאל, <laughs> ונתראה בפודקאסט הבא. חבר רומשון, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה. אהלן, בוקר כתוב. טוב.